0: Deine Identität ist der Grundsatz für jede Entscheidung, die unterbewusst getroffen wird. Und glaub mir, dein Unterbewusstsein trifft in deinem Alltag so viel mehr Entscheidungen, als du dir vorstellen magst. Herzlich willkommen bei Minding My Way, deinem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und die Frage, wie du zu der Version von dir werden kannst, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Hey! Dieser Podcast ist deine Anlaufstelle für all die Fragen, die dich umtreiben und bis heute davon abgehalten haben, dein Leben für dich zu leben. Ab heute ändert sich das, also lass uns direkt einsteigen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way. Ich freue mich, dich wieder begrüßen zu dürfen, denn heute haben wir eine ganz besonders tolle Folge, die ich... Liebe, die ich jetzt schon liebe, auch weil ich sie jetzt gerade erst anfange aufzunehmen, denn ich weiß, sie wird unglaublich gut. Wir sprechen heute über das Thema Identität und Identität ist für mich so mittlerweile mein Kernthema geworden, weil ich einfach gemerkt habe, wie unglaublich wichtig die Identität ist, also was du über dich selber glaubst und wie groß deren Einfluss einfach in dem Alltag ist, in dem, was wir tagtäglich tun und wie groß dieser Einfluss ist, ohne dass wir uns darüber bewusst sind. Das Schöne ist aber auch, deine Identität ist nichts, was fix ist, sondern du kannst es verändern. Und als zu tief einzutauchen, natürlich gibt es auch fixe Identitäten und es gibt flexible. Zum Beispiel wirst du dein Leben lang einen Sohn oder eine Tochter bleiben, weil du halt natürlich für immer deine Mutter hast. Auch wenn sie irgendwann stirbt, bist du trotzdem ihr Sohn oder ihre Tochter. Aber es gibt eben auch flexible Identitäten, wie zum Beispiel, wer dein Partner, deine Partnerin ist, wie sportlich du glaubst zu sein oder was deine Ernährungsweise angeht. Whatever. Es gibt fixe und flexible Identitäten. Heute beschäftigen uns wir natürlich mit den Flexiblen, also mit dem, was du über dich selber glaubst. Und woher das eigentlich kommt und wie sehr diese Sache dich eigentlich beeinflusst in deinem Alltag. Also lass uns einfach mal kurz anfangen damit, was Identität eigentlich ist. Deine Identität ist das, was du über dich selber glaubst. So oh, einfach kann das manchmal sein. Natürlich könnte man das jetzt noch in unendlich viele Richtungen und wissenschaftlich aufdröseln, verschiedene Identitätsarten und was auch immer. Aber wir beschäftigen uns jetzt einfach einmal kurz damit, was du über dich selber eigentlich glaubst. Denn deine Identität ist in dem Sinne, in dem wir darüber sprechen, im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung genau das. Es ist das, was du in deinem Unterbewusstsein gespeichert hast über dich selbst. Also zum Beispiel, ich bin sportlich, ich bin nicht sportlich, ich bin, ich kann, wenn Schokolade auf dem Tisch liegt, nie nein sagen oder ich kann xy nicht, ich kann dafür irgendwas anderes sehr gut oder ich kann mich einfach nicht entscheiden, ich bin nicht so entscheidungsfreudig oder ich kann schlecht Auto fahren, ich kann gut Auto fahren. All das sind Dinge, Fähigkeiten, die letztendlich in deiner Identität münden. Alle, also die Summe an all den Dingen, die du über dich selber glaubst, ist das, was deine Identität ausmacht. Und warum ist genau das jetzt eigentlich so, so wichtig? Deine Identität ist das, was die Entscheidungsgrundlage für dein Unterbewusstsein liefert. Deine Identität ist die, der Punkt, in dem dein Unterbewusstsein sozusagen einhakt und überlegt, okay, die Entscheidung, die wir jetzt treffen, ob wir zum Sport gehen oder nicht, ob wir uns dafür jetzt motivieren können oder nicht, was auch immer, hängt an der Identität. Denn du musst wissen, dein Unterbewusstsein will dich immer, immer, immer nur bestätigen. Warum? Es ist eigentlich ganz einfach. In einer Welt, in der sich ständig und unglaublich schnell verändert. Du überleg mal, du kannst ja heute nichts vorhersagen, was morgen passiert. Theoretisch können wir jetzt auch nicht vorhersagen, was in einer Stunde passiert. Wer weiß, was passieren wird. Das heißt, wir leben in einer ständigen Unsicherheit, theoretisch, in, um uns herum. Und wenn wir uns dem mal bewusst werden würden, dann würde ganz, ganz schnell Panik entstehen, weil wir einfach keine Ahnung haben, was als nächstes passieren wird. Um uns diese Panik aber zu nehmen, gibt es diesen Teil von uns, den wir sozusagen, an dem wir uns festhalten können. Unsere Identität. Der Teil in uns, der stabil ist, sage ich mal. Also stabil im Sinne von, er ist immer gleich. Und genau daran halt unser Unterbewusstsein auch einfach fest, weil es gibt uns ein Gefühl von Kontrolle. Das Gefühl von, okay, ich kann zwar nicht beeinflussen, was um mich herum passiert, ich kann versuchen und mir einreden, dass ich vorhersagen könnte, was passieren würde, aber wenn wir ehrlich sind, dann können wir es einfach nicht. Wo ich aber immer in der Kontrolle habe, ist meine Reaktion, so wie ich über mich selber denke und das, was ich selber tue. Das heißt, unser Unterbewusstsein arbeitet 24-7 dafür, uns genau das zu bestätigen. Wenn ich glaube, dass ich etwas nicht kann, dann arbeitet mein Unterbewusstsein dafür, um mir genau zu bestätigen, dass ich es nicht kann. Weil das ein Gefühl von Kontrolle gibt. Weil das ein Gefühl von Konstanz gibt. Ein Gefühl davon, dass es einfach immer gleich bleibt. Es gibt uns Sicherheit. Ganz einfach ausgedrückt. Es gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Und diese Sicherheit ist unglaublich wichtig. Du kennst sie bestimmt, die Bedürfnispyramide von Maslow. Sicherheit ist eins der riesen Grundbedürfnisse. Und wenn wir schon unsere Umwelt nicht kontrollieren können und da keine Sicherheit finden beziehungsweise wir reden uns ein, dass wir Sicherheit finden könnten, aber in Wirklichkeit können wir es halt eigentlich nicht, ähm, dann können wir uns wenigstens Sicherheit vorgaukeln in uns selbst, indem wir das, was wir über uns selber glauben, immer wieder bestätigen. Oh, ich gehe halt nicht gern zum Sport und das bestätigen wir uns wieder, indem wir wieder nicht zum Sport gehen. Ah, oh, ja, ich ernähre mich halt nicht so gern gesund oder das fällt mir so schwer, mich halt gesund zu ernähren, es fällt mir einfach so schwer. Ja, und dann das nächste Mal greifen wir wieder zu den Chips statt zu dem Obst oder Gemüse. Es sind die Dinge, diese unterbewussten Entscheidungen, die wir ganz häufig erstmal gar nicht wahrnehmen, die du aber wahrnehmen kannst, wenn du deine Wahrnehmung dafür schärfst. Also sich mal zu überlegen, okay, was sind eigentlich die Entscheidungen, die ich treffe, ohne um drüber nachzudenken. Also wann greife ich eben in die süßigkeiten statt zum Obst, ohne darüber nachzudenken. Für was entscheide ich mich beim Trinken, beim Essen, beim Sport? Für welche Gedanken entscheide ich mich? Für welche Verhaltensweisen entscheide ich mich? Entscheide ich mich dazu, lieber den Aufzug zu nehmen oder die Treppen zu steigen? Entscheide ich mich dazu, eher zum Sport zu gehen oder auf der Couch liegen zu bleiben? Entscheide ich mich dazu, den nächsten Step zu machen, auf dem Weg hin zu meinem Traumleben? Entscheide ich mich dazu, den nächsten Step raus aus meiner Komfortzone zu machen oder bleibe ich lieber stehen? Was sind die Dinge, die du immer wieder tust, ohne darüber nachzudenken, weil du es einfach so, weil es halt schon immer so war, weil du es schon immer so gemacht hast, was sind die Dinge, über die du nicht mehr nachdenkst und du machst sie einfach, sowohl gut als auch weniger gut oder weniger wünschenswert, wo auch immer es für dich hingehen soll. Es kann auch sein, dass du ohne Unterbewusst immer wieder die Entscheidung triffst, dich noch mal länger an den Laptop zu setzen und noch mal länger zu arbeiten und lieber noch mal eine halbe Stunde, Stunden zu machen, noch mal eine Stunde länger zu bleiben auf der Arbeit, noch mal länger zu bleiben, statt konstant die Grenze zu ziehen und zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause. Ich mache jetzt eine Pause. Ich ruhe mich jetzt aus. Auch das kann ein Teil deiner Identität sein. Wichtig ist einfach, dass dein Unterbewusstsein immer, immer, immer darauf aus ist, dich zu bestätigen in dem, was du über dich glaubst was auch immer das sein kann. Um herauszufinden, was das ist, was du tatsächlich über dich selber glaubst, gibt es eine super easy Frage, wie du auch eben auf dein Unterbewusstsein zugreifen kannst. Und zwar frag dich einfach mal, schreib dir diese Frage auf, was würden andere Menschen wohl über mich sagen oder denken, wenn sie mich sehen würden? Oder was glaube ich, was andere Menschen über mich denken? Was glaube ich, was andere Menschen über mich sagen? Nimm dir diese Frage mal, schreib sie auf und schreib das auf, was für dich hochkommt. Und ganz, ganz, ganz wichtig bei solchen Journaling-Aufgaben, es ist immer wichtig, dass du ehrlich mit dir selber bist. Du kannst dann, wenn die Gedanken hochkommen und denkst, oh, das kann ich jetzt nicht aufschreiben, das ist ja total. Dann bringt es nichts, das wegzuschieben, weil es ist ja trotzdem da. Der Gedanke ist ja trotzdem da. Wenn du ihn raus nimmst, wenn du sagst, hey, okay, der ist jetzt da, was kann ich damit tun, in dem Moment öffnest du dich für Veränderung. Wenn du aber sagst, ja, mm, nee, das schreibe ich jetzt nicht auf, weil, mm, nee, das ist ein bisschen, das ist mir peinlich oder dann, das kann man ja nicht sagen oder das ist ja total schrecklich und oh mein Gott, dann nimmst du dir die Möglichkeit, das zu verändern, weil du dir selber noch nicht eingestehst, dass es da ist. Also bitte, bitte sei immer ehrlich mit dir. Sei einfach ehrlich mit dir. Nimm diese Bedeutungszuschreibung, nimm diese Bewertung raus von das ist gut und das ist schlecht. Sondern sehe es einfach als das, was da ist oder das, was nicht da ist. Mehr ist es nämlich nicht. Entweder das ist da oder das ist nicht da. Ob es gut oder schlecht ist, das ist das, was du darüber denkst. Aber woher hast du es gelernt? Okay, und da rein, jetzt weiter einzutauchen, frag dich einfach mal, was glaube ich, was andere Menschen über mich denken? Dann wirst du nämlich ganz, ganz viel herausfinden, weil wir dazu neigen, unsere eigenen Gedanken über uns selbst auf andere zu projizieren. Das heißt, wir denken, dass andere Menschen so über uns denken, wie wir über uns selber denken. So viel nur dazu. Okay, Identität gibt uns also ein Gefühl von Kontrolle. Es gibt uns ein Gefühl von, ich kann vorhersagen, was passieren wird. Ich kann vorhersagen, wie ich reagieren werde, weil ich weiß, wer ich bin. Weil ich weiß, was ich tue, was ich kann, was nicht und was auch immer. Denn die Unsicherheit ist in der Welt überall um uns herum. Aber jetzt kommen die Momente, in denen du halt doch was verändern möchtest. In denen du halt doch sagst, ja, mh, eigentlich wäre ich gerne anders. Deine Identität ist dann der Punkt, an dem wir ansetzen können. Denn ganz häufig heißt er ja dann auch mit diesen ganzen Habits und mit den Gewohnheiten, der Routine und all das sind schöne Dinge, ja. Aber du musst dir vorstellen, deine Identität sitzt einfach ein Level höher. Und du kannst dich natürlich dazu entscheiden, zu versuchen, eine neue Routine aufzubauen. Wenn diese Routine aber konsequent gegen deine Identität läuft, entsteht ein interner Konflikt. Der Konflikt zwischen das, was dein Unterbewusstsein über dich glaubt und das, was du gerade tust. Es ist nicht im Einklang. Da die Identität aber ein Level höher steht, sag ich mal, wird in den Momenten, in denen du dich nicht bewusst für deine neue Routine entscheidest, deine alte Identität oder die Identität siegen. Und dein Unterbewusstsein die Entscheidung treffen, die kongruent ist im Einklang mit deiner Identität. Denn dein Unterbewusstsein entscheidet immer entsprechend deiner Identität, was du über dich selber glaubst. Ein super einfaches Beispiel, damit du verstehst, wovon ich hier eigentlich gerade rede. Du glaubst, dass du das Sport total scheiße ist und dass es gar keinen Spaß macht. Du denkst, oh, ich bin halt einfach so unsportlich. ne? Das ist ein Glaubenssatz von dir. Das ist das, was du über dich selber glaubst. Ich bin einfach unsportlich. Dann kannst du dich dazu auffinden, natürlich zu sagen, okay, ich gehe jetzt dreimal die Woche zum Sport. Dann machst du das und du entscheidest dich dann alle zwei Tage bewusst dafür, okay, heute gehe ich wirklich zum Sport und heute gehe ich wirklich. Du merkst aber allein schon, dass in dem Moment, in dem du deine Sporttasche richtest, so ein Widerstand aufkommt in dir drin. Du merkst schon so, oh, jetzt muss ich schon wieder zum Sport gehen, aber das mag ich ja gar nicht und, äh. und Gedanken kommen auf, die dich davon abhalten wollen zum Sport zu gehen, oh, das ist immer so anstrengend, oh, ich mag das ja nicht, die Leute gucken mich ja immer so komisch an und oh, ich bin ja so unsportlich und ich kann das ja alles nicht und ich bin ja so neu da drin, bla, bla 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 bla. So, du kannst dich natürlich bewusst dafür entscheiden, zum Sport zu gehen, du hast einen freien Willen, daher steht dir gar nichts im Weg, dann gehst du dahin und dann kommst nach Hause und danach sitzt du auf dem Sofa und denkst dir wieder, boah, ich bin einfach so unsportlich, das habe ich nicht geschafft und die Übung habe ich nicht geschafft und auch die andere Person war so viel sportlicher als ich und bla 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 bla. Dein Unterbewusstsein filtert wieder so, um dir zu bestätigen, ja, aber du bist ja so unsportlich, ich bin ja so unsportlich. ne? Dann kannst du dich zwei Tage später wieder dafür entscheiden, zum Sport zu gehen. Du sitzt danach wieder auf dem Sofa und denkst dir wieder, Oh, ich bin einfach so unsportlich, ich bin so unsportlich. Dann kommt irgendwann der Tag, an dem du dich nicht bewusst dafür entscheidest, zum Sport zu gehen. Was ist dann dein Default-Mode? Was ist der Grundeinstellungsmodus, auf den du zurückfällst? Ist der Grundeinstellungsmodus für dich, ich gehe zum Sport? Oder ist er, ich bleibe zu Hause und ich bin ja so unsportlich, gehe nicht. Wenn die Identität sagt, ich bin ja so unsportlich, dann wirst du nicht zum Sport gehen. Dann wird dein Unterbewusstsein nie sagen, okay, lass uns jetzt gehen. Sondern dann ist dein Default-Mode, dieser Grundeinstellungsmodus, dass du halt nicht gehst. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn zum Beispiel ist mein Default-Mode, ich gehe. Ich gehe zum Sport. Eine Sache, die in meinem Alltag eigentlich so grundlegend fest verankert ist, ist, ich gehe zum Sport. Und für mich ist es zum Beispiel, kostet es mehr, bewusste Überwindung, nicht zu gehen, zu entscheiden, dass ich heute nicht zum Gym gehe, zu entscheiden, dass ich heute kein Yoga mache, zu entscheiden, dass ich etwas nicht tue, gerade wenn ich mal irgendwie nicht so fit bin oder sowas, auch ein bisschen rumkränkeln, das ist für mich eine bewusste Entscheidung, die ich treffen muss, nicht zu gehen, weil mein Default-Mode, mein, meine Grundeinstellung ist, ich gehe. Und ich würde dann meine Sporttasche einfach packen, im vollkommen Autopiloten-Modus, vollkommen unterbewusst und einfach losgehen. Deine Identität ist deswegen so entscheidend, weil sie eben die Grundlage ist für die unterbewussten Entscheidungen, die du triffst. Und dein Unterbewusstsein trifft so viel mehr Entscheidungen, als du dir vorstellen kannst. Je nachdem, auf welche Quelle du du ziehst, landen wir zwischen 80 und 95 Prozent deiner täglichen Entscheidungen. Du musst verstehen auch, alles in deinem Leben ist eine Entscheidung. Es ist die Entscheidung, ob du gerade sitzen bleibst oder aufstehst. Es ist die Entscheidung, ob du diesen Podcast hörst oder ob du auf Pause drückst. Es ist eine Entscheidung, ob du den Apfel isst oder die Banane Es ist eine Entscheidung, ob du jetzt in die Sonne sitzt oder ob du spazieren gehst, ob du zum Sport gehst, ob du sitzen bleibst. Es ist eine Entscheidung, wie du auf deinen Partner, Eltern, Freunde reagierst. Es ist eine Entscheidung, ob du jetzt dein Handy in die Hand nimmst und eine liebe Person anrufst und dir sagst, hey, ich habe dich vermisst, ich will mal mit dir reden. Es ist deine Entscheidung, was du tust. In jedem einzelnen Augenblick kannst du dich entscheiden. Und das sind unendlich viele Entscheidungen. Und so viele bewusste Entscheidungen könnten wir ja gar nicht treffen. Geht ja gar nicht. Deswegen speichert unser Gehirn natürlich auch Abläufe, die wir häufig tun, Gedanken, die wir häufig denken, unterbewusst ab. Weil wir dann nicht mehr bewusst darüber nachdenken können. Unser bewusster Verstand kann das gar nicht verarbeiten. Geht gar nicht. Deswegen ist es eigentlich super gut, dass wir unterbewusst einfach Sachen abspeichern und die in so einem Autopilotenmodus einfach machen können. Nur manchmal haben wir da halt einfach Programme gespeichert, die uns nicht mehr dienen, die wir nicht mehr da haben wollen. Und dann geht es darum, das zu ändern. Dann geht es darum, deine Identität zu shiften. Das ist das, wovon ich so, so, so häufig rede. Und was ich merke, was einfach so essentiell wichtig ist, zu verstehen, dass deine Identität ein Riesenbestandteil von dem ist, was du tagtäglich tust. Und zu verstehen, dass es nichts ist, was ein Stein gemeißelt ist. Du bist ja nicht als Baby aufgewacht oder auf die Welt gekommen und hast gedacht, so, und ich bin mein Leben lang jetzt unsportlich. Und ich bin dies und das und tralala. Nein, das sind Dinge, die du irgendwann in deinem Laufe deines Lebens gelernt hast. Entscheidungen, die du getroffen hast, oder Momente, in denen du entschieden hast, dass ich bin halt unsportlich, ich kann das halt nicht. Vielleicht war das im Schulsport und ihr habt irgendeine Übung gemacht und ein Sportlehrer hat zu dir gesagt, Mensch, du bist aber auch unsportlich. Und das hat sich so für dich eingebrannt, dass du seither glaubst, du bist unsportlich. Oder das hat ein Klassenkamerad zu dir gesagt. Oder es kam mal jemand zu dir und hat gesagt, boah, dein Stil, der ist immer so richtig komisch und immer so farbenfroh und das sieht total lustig aus. Und seither denkst du, dass dein Stil komplett weird ist. Was auch immer es ist, ist es sind Momente, in denen du entschieden hast, dass das für dich so stimmt. Und das können wir natürlich wieder verändern. Deine Identität ist nicht in Stein gemeißelt. Sie ist aber einfach echt entscheidend dafür, welche unterbewussten Entscheidungen du triffst. Was du als absolutes, okay, mache ich einfach, durchziehst. Was für dich der Autopilot ist. Angenommen, du möchtest jetzt nämlich was verändern. Und du sagst, boah, eigentlich wäre ich viel lieber selbstbewusster und ich würde viel lieber eigentlich rausgehen und mein Ding machen in der Welt, aber irgendwie habe ich davon ein bisschen Angst und ich bin ja nicht so selbstbewusst und ich kann das ja einfach nicht und mir fehlt dafür der Mut und all die Dinge, die dann hochkommen. Wenn das jetzt zu dir resoniert, dann möchte ich dass du dich einmal kurz hinsetzt und überlegst, was bedeutet Selbstbewusstsein für dich? Weil das ist auch ganz, ganz häufig einfach was, was übersehen wird. Wenn du sagst, oh, ich will gern selbstbewusster werden oder ich würde mich mehr selber lieben oder ich will einfach mehr Selbstvertrauen haben. Was bedeutet Selbstbewusstsein für dich? Was bedeutet Selbstliebe für dich? Was bedeutet Selbstvertrauen für dich? Denn ich kann dir sagen, wenn wir 50 Menschen in den Raum setzen und ich 15, 50 Menschen die gleiche Frage stelle, bekomme ich 50 unterschiedliche Antworten. Weil jeder eine andere Vorstellung davon hat, was Selbstbewusstsein bedeutet. Also setz dich mal hin und überleg dir, was bedeutet es für dich, selbstbewusst zu sein? Bedeutet es, erhobenen Hauptes in den Raum zu gehen und mit einer offenen Körperhaltung einzutreten, ohne dich klein zu machen und ohne zu denken, oh, hoffentlich sieht mich keiner? Bedeutet es für dich, das anzuziehen, was du anziehen möchtest und nicht dich daran zu konformieren, was du denkst, okay, was für andere Menschen vielleicht in Ordnung ist? Was bedeutet es für dich, selbstbewusst zu sein? Ganz wichtige Frage. Okay, angenommen, du möchtest eben gerne selbstbewusster sein, aber was steckt denn dahinter? Die Identität ist ja dann, ich bin nicht selbstbewusst. Ich kann das nicht. Ich bin schüchtern. Ich bin nicht mutig. Ich bin lieber in meiner Komfortzone. Ich kann das nicht. Und genau das ist das, was du dir immer wieder bestätigst. Es kommt der Moment, in dem du aus deiner Komfortzone rausgehen könntest, aber du kneifst, um das jetzt mal übertrieben auszusetzen, aber du sagst lieber, nee, ich mach das nicht, ich kann das nicht, das geht nicht, oh Gott, oh Gott, das passiert nicht. Die Entscheidung, die dein Unterbewusstsein für dich trifft, wenn du nicht bewusst entscheidest, ist immer konkurrent mit dem, was du bisher über dich selbst glaubst, mit deiner Identität. So viel haben wir schon gelernt. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich wäre gern selbstbewusster und es zeigt sich der Moment, in dem du dir das beweisen könntest, es zeigt sich der Moment, in dem du die Entscheidung treffen könntest, die dein selbstbewusstes Ich treffen könnte, würde, zu sagen, du bist auf einer Hochzeit und das Mikrofon geht rum und du hast eigentlich was, was du gerne dem Brautpaar sagen wollen würdest. Aber mache ich das jetzt? Oh Gott, das ist ja so peinlich. Oh, Was würde die selbstbewusste Version von dir tun? Sie würde den Arm hochstrecken sagen, hey, ich habe was zu sagen, nimmt das Mikrofon, stellt sich auf und sagt, richtet sich an das Brautpaar und sagt genau das, was sie sagen möchte. Das ist nur ein super banales Beispiel. Aber es ist genau das. Wenn du aber dein Unterbewusstsein entscheiden lässt, wenn du dich nicht bewusst dafür entscheidest, in dem Moment die Hand zu heben, aufzustehen und das zu sagen, was du zu sagen hast, dann wird dein Unterbewusstsein wahrscheinlich so entscheiden zu sagen, oh, lass das mal lieber, wir, wir, wir sind es mal lieber ganz, ganz still, weil das wäre sonst bestimmt peinlich und wir sind ja einfach nicht so mutig und wir sind ja nicht so selbstbewusst und wir können das einfach nicht. Deine Identität ist das, was du dir immer wieder selbst bestätigst. Und jetzt ist es ganz wichtig. Natürlich kannst du dich bewusst dagegen entscheiden. Du kannst dich bewusst in einzelnen Situationen entscheiden, das zu machen, was nicht deiner Identität entspricht und zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach. Ne? Gar, gar keine Frage, natürlich. Du hast einen freien Willen, du kannst dich dafür entscheiden. Diese bewusste Entscheidung funktioniert aber eben, solange sie bewusst ist. Wenn du unterbewusst diese Entscheidung fällst, also wenn zum Beispiel du häufiger zum Sport gehen möchtest und du entscheidest dich eine drei Wochen lang bewusst und dann kommt der Tag, an dem du eigentlich gehen würdest, aber denkst du so, oh, hu, ich weiß ja nicht, und du dich nicht bewusst dafür entscheidest, nicht bewusst sagst, okay, und ich gehe jetzt, dann wird wahrscheinlich die Entscheidung wieder von deinem Unterbewusstsein getroffen werden. Und Dann kommen wir zurück zu dieser Baseline, wie wir es vorhin hatten. Du entscheidest dann mit entsprechend dem Autopiloten, den du bisher immer gefahren bist. Das kannst du ändern. Wenn dieser innere Konflikt, der entsteht, wenn wir uns gegen unsere Identität entscheiden, ist das, was uns häufig die Veränderung so schwer werden lässt. Es fühlt sich dann so schwer an, diese Dinge zu tun, weil es nicht unserer Identität entspricht, weil ein innerer Konflikt entsteht zwischen dem, was wir über uns selber glauben und dem, was wir tun. Das ist nicht in Einheit, das ist nicht kongruent. Aber wie machen wir das jetzt? Ich habe mir jetzt mal einmal vier, sage ich mal, die, die basic vier Schritte und das sind auch wieder Journaling-Aufgaben. Wenn du es ernst meinst, setz dich hin, nimm dein Journal, schreib dir die Fragen auf und bearbeite diese Sachen. Glaub mir, die Sachen, die du im Podcast hier lernst, die sind so, so, so hilfreich. Aber ich kann dir erzählen, was ich will. Du musst es trotzdem nehmen, du musst dieses Werkzeug nehmen und es verwenden. Du musst es anwenden. Nur dann kann es das bringen. Ganz häufig neigen ganz viele Menschen dazu und das hatte ich auch eine Zeit lang. Ich habe mir dann immer Podcasts angehört und YouTube-Videos angeschaut und habe mich so inspiriert gefühlt in den Momenten und dachte so, jetzt mache ich alles anders. Aber ich habe nie was damit gemacht. Und dann habe ich mich immer wieder in der gleichen Situation vorgefunden und gedacht, so, hm, warum hat sich nichts geändert? Bis mir aufgefallen ist, so, ja, es bringt mir halt nichts, diese ganzen Sachen anzuhören oder anzuschauen, wenn ich nichts damit mache. Und genau das möchte ich dir jetzt auch. Die Sachen, die du hier lernst, die sind verdammt, verdammt effektiv. Aber anwenden musst du sie halt trotzdem. Okay, also, wie kannst du jetzt deine Identität shiften? Wie kannst du da anfangen? Was wären jetzt vier Dinge, die ich dir jetzt mitgeben könnte? Es wird dazu ein komplettes Coaching-Programm geben. Next Level Self wird es heißen. Ich bin da schon dran an der Ausarbeitung und ich weiß, es, ist einfach, es wird dein komplettes Leben verändern, weil es ein kompletter ähm, Prozess ist von A nach B, von wo du gerade bist, zu der Person, die du gerade werden möchtest. Und es begleitet dich drei Monate lang komplett mit Workbooks mit Videos, wo du all die Inhalte lernst, die du darüber lernen musst, über dein retikuläres, aktivierendes System, über den Feedback-Loop, über Gefühle, darüber, wie dein Unterbewusstsein funktioniert, darüber, wieso dein Unterbewusstsein anders ist als dein Bewusstsein, darüber, wie deine Identität funktioniert, darüber, wie die Pyramide der Veränderung funktioniert, darüber, was die Bedürfnispyramide von Maslow damit zu tun hat. All diese Dinge lernst du in dem Programm. Es ist ein Komplettpaket. Du wirst danach Absolut ausgerüstet sein mit allem, was du brauchst, um dein Next Level Self zu werden, beziehungsweise du wirst in diesen drei Monaten bereits dein Next Level Self werden. Ne? <lacht> es ist so, so gut. Und da bin ich dran am Arbeiten. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, was sind die vier wichtigsten Punkte, die du daraus mitnehmen müsstest, jetzt schon, um anfangen zu können. Und damit fangen wir an. Und zwar, das Erste ist, du musst dir bewusst darüber werden, was und wie deine Identität gerade ist und wie sie sich in deinem Leben beeinflusst. Also du musst erstmal ein Bewusstsein dafür finden, dafür zu sehen, dass, hey, ich glaube, dass ich nicht sportlich bin, deswegen gehe ich nicht zum Sport. Du musst diese bewusste Connection schaffen zwischen das ist es, was ich über mich glaube und das ist es, was sich in meinem Leben zeigt. Genau deswegen sind die ersten zwei ähm, Punkte. Das erste ist bewusst werden, was du gerade über dich selber glaubst. Und da habe ich jetzt vier Journaling-Fragen für dich. Die kannst du dir jetzt aufschreiben oder ich schreib pack sie in die Beschreibung der Podcast Folge. Und das erste ist, was glaube ich über mich selbst? Also was glaube ich über mich selbst? Was folgt auf die Worte ich bin? Also ich bin Punkt Punkt ich bin sportlich, ich bin nicht sportlich, ich bin faul, ich bin manchmal dies, ich bin das, ich bin Tralala. Was auch immer für dich dann hochkommt und ganz wichtig, egal was hochkommt, schreibs auf. Nimm es wahr. es dir an es ist weder gut noch schlecht, es ist einfach da. Und wenn wir uns dafür öffnen, dass es da ist, können wir uns auch dafür öffnen, dass wir es verändern können. Okay, Punkt Nummer drei, was glaube ich, was andere Menschen über mich denken? Und das vierte Frage zu dem ersten Punkt ist, was sind die Grundsätze, die mich ausmachen? Was sind die Charaktereigenschaften? Was sind die Überzeugungen? Was ist das, was mich ausmacht? Was glaube ich, was mich ausmacht? Das ist das zum Ersten, das waren die ersten vier Fragen darüber, um dir bewusst zu werden, was du über dich selber gerade denkst, was deine Identität gerade ist. Der zweite Punkt ist dann, wie zeigt sich das in deinem Leben? Und dafür habe ich auch drei journaling-Fragen. In welchen Alltagssituationen bestätige ich mir unterbewusst genau das? Also in welchen Situationen bestätigst du dir das, was du schon über dich selber glaubst? Bleiben wir bei dem Beispiel, ich glaube, ich bin nicht sportlich. Okay, ich entscheide mich wieder nicht zum Sport zu gehen. Oh, ich glaube, ich bin nicht sportlich. Oh, ich habe schon wieder nicht spazieren. Oh, ich glaube, ich bin nicht sportlich. Ich war schon wieder nicht im Gym. Ich war schon wieder nicht in einem Kurs, den ich mir angemeldet habe. Ich habe mir vorgenommen, morgens 10 Minuten Yoga zu machen. Das habe ich auch wieder nicht gemacht. Wann bestätigst du dir, bewusst oder unterbewusst, das, was du über dich selber glaubst? Dann Punkt Nummer drei. Woher weiß ich, dass diese Dinge wahr sind? Dass ich wirklich so bin? Wichtig, wichtig. Woher weiß ich, dass diese Dinge wahr sind? Woher weiß ich, dass ich nicht sportlich bin? Woher weiß ich, dass ich bei Schokolade nicht widerstehen kann? Woher weiß ich dass XY? Woher weißt du das? Was ist da passiert? Und die dritte Frage ist, was sind die Dinge, über die ich schon gar nicht mehr nachdenke, die ich einfach als gegeben hinnehme? Was sind die Dinge, über die du nicht mehr nachdenkst, die einfach so sind, von denen du denkst, dass sie einfach so sind? Was sind die Dinge, über die du gar nicht mehr nachdenkst, die du einfach so hinnimmst? Okay, das sind die ersten zwei Punkte. Das heißt, um festzustellen, was glaubst du über dich selber, was ist deine Identität, wie zeigt sich das in deinem Alltag? Und dann müssen wir natürlich auch feststellen, und das ist jetzt wirklich, also <lacht> verglichen zu dem Programm ist es gerade so hart runtergebrochen, aber es sind die Punkte, die dir einfach gerade am meisten bringen werden. Ähm, natürlich kann es sein, dass sich dein Verstand jetzt ein bisschen lauter wird und sagt, ja, aber das kann doch gar nicht sein und dü -dü 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 -dü. den nehmen wir natürlich in dem Programm noch ein bisschen mehr mit, indem wir eben auch mehr Futter dafür geben, indem wir auch mehr erklären, warum ist es so, woher kommt das Ganze, wieso ist es so wirklich, warum zeigt sich das tatsächlich, um auch deinen Verstand mitnehmen zu können. Das hier sind halt gerade wirklich die praktischen Action selbst. Okay, wir hatten, was glaubst du über dich selbst, wie zeigt sich das in deinem Leben? Der dritte Punkt ist dann, denk mal an die Person, die du werden möchtest also das, was du verkörpern möchtest, die Version von dir, die du werden möchtest, die die selbstbewusst ist, die gerne Sport macht, die mutig ist, die ihre Komfortzone verlässt. Wenn du an diese Version von dir denkst, an diese Person, dann frag dich mal, was denkt sie über sich? Was denkt sie über sich? Welche Charaktereigenschaften machen sie aus? Was verkörpert sie? Und was folgt bei dieser Version von dir, bei dieser Person, auf die Worte ich bin. Was denkt sie wirklich über sich selber? Was sagt sie? Sagt sie, ich bin nicht sportlich oder sagt sie, ich bin sportlich? Ich bin die Person, die sich an ihr eigenes Wort hält. Ich halte mich an mein Wort. Ich nehme etwas vor und ich mache es auch. Was folgt bei ihr auf diese Worte ich bin? Und der vierte Punkt ist dann natürlich, wie zeigt sich das in ihrem Leben? Also bleib bei der Person, die du werden möchtest, diese Version von dir, die du werden möchtest und frag dich, wie würde sie mit der Situation umgehen, in der ich jetzt gerade Schwierigkeiten habe? Was würde sie machen? Wie würde sie reagieren? Was würde sie über sich selber sagen? Wie würde sie sich entscheiden? Was sind die Dinge, über die sie gar nicht mehr nachdenken muss, die für sie vollkommen normal sind? Ist es für sie normal, zum Sport zu gehen? Ist es für sie normal, sich gesund zu ernähren? Ist es für sie normal, dass sie auch gerne mal nur ein Stück Schokolade isst? Dass sie gar nicht das Gefühl hat, das ganze Tafel essen zu müssen, sondern dass sie halt, wenn sie Lust drauf hat, geht sie hin, isst ein Stück Schokolade und dann ist gut. Was sind die Dinge, die für sie normal sind? Wie sieht ihr Alltag aus? Also wie gestaltet sie ihren Alltag? Wie sieht ihre Morgenroutine aus? Wie sieht ihre Abendroutine aus? Wie sieht ein normaler Tag in ihrem Leben aus? Wie sieht vielleicht ein Wochenende für sie aus? Wie sie, wie, was macht sie, wenn sie Urlaub hat? Entspannt sie sich oder hat sie das Gefühl, okay, jetzt muss ich ganz viel tun und ist trotzdem noch gestresst? Und welche anderen Entscheidungen trifft sie? Also welche Entscheidungen trifft sie, die anders sind als die, die du gerade triffst? Das ist ganz wichtig, dass du dir darüber klar bist. Und diese vier Punkte, die wir jetzt hatten, was glaubst du über dich selber, wie zeigt sich das in deinem Alltag, was denkt dein Future Self, dein Next Level Self, dein Zukunfts-Ich, die Version von dir, die du werden möchtest, über sich und wie zeigt sich das in ihrem Leben? Denn damit hast du zum einen Punkt A definiert, wo du jetzt gerade stehst und du hast Punkt B definiert, wo du hin möchtest. Das heißt, du hast schon mal deine Map, deine Landkarte gezeichnet und das A eingezeichnet, das B eingezeichnet und jetzt ist die Frage, wie komme ich von A nach B? Von A nach B kommst du, das ist jetzt simpel, aber schön. Reprogramming your mind. Wiederholung oder Identität, also Intensität, darüber lernen wir, über Wiederholung oder Intensität. Wir wollen jetzt natürlich keine Traumata schaffen, deswegen lassen wir Intensität mal ein bisschen raus. Wir arbeiten mit Wiederholung. Und wie funktioniert das Ganze? Wir hatten es davon, du kannst dich bewusst entscheiden. Du kannst dich bewusst entscheiden. So. Wenn du dich jetzt aber bewusst entscheidest, angenommen, du hast im Kopf den Gedanken von, oh, ich bin so unsportlich, okay, aber ich entscheide mich jetzt trotzdem zum Sport zu gehen. Dann hast du den Glaubenssatz immer noch im Kopf von, ich bin ja so unsportlich, aber ich mache das jetzt trotzdem. Was ich möchte, ist, dass du dir ganz, ganz, ganz klar darin bist, wer du werden möchtest. Zum Beispiel, okay, ich bin die Person, die konsequent viermal die Woche zum Sport geht. Das ist eine Priorität für mich und ich halte mich an meine Prioritäten. Und dann möchte ich, dass du in den Momenten, in denen du dich entscheidest, diese Entscheidungsmomente, in denen du sagst, okay, ich gehe jetzt zum Sport, dass du dir genau diese Dinge, diese Sätze, diese Identität definierst und sagst, ich bin die Person, die konsequent viermal zur Woche zum Sport geht und dann packst du deine Sporttasche und dann gehst du. Und dann gehst du vielleicht ins Gym rein und läufst rein, die, die Person an der Theke sagt dann schon, Ha, ich ja schon wieder da und sagst du, ja, ja, ich gehe jetzt konsequent viermal die Woche zum Sport, ich bin einfach so, ich mache das jetzt. Dass du dir immer wieder den Glaubenssatz, die Überzeugung, die Identität, die du verkörpern willst, bestätigst. Dass du dir sagst, das ist es die Person, die ich werden möchte und deine Handlung, die darauf folgt, genau das bestätigt. Denn so knüpfst du neue neuronale Verknüpfungen in deinem Gehirn, so schaffst du neue Wege. Du sagst das, was du machen möchtest. Du sagst die Person, die du werden möchtest. Du definierst das. Und dann machst du genau das. Dann lieferst du dir selber eine Bestätigung dafür. Dann lieferst du dir einen Beweis dafür. Und je häufiger du das machst, desto defini def definitiver wird es in deinem Kopf sich einspeichern. Hundertprozentig. Absolut. Hundertprozentig. Das ist so die easyste Methode, mit der ich ganz, ganz viel arbeite. Ich definiere für mich, ich nehme mir da als mal einen halben Tag Zeit und tauche da richtig krass tief ein, in was ist die Person, die ich werden möchte, diese Version, wie sieht sie aus, wie kleidet sie sich, wie fühle ich mich in ihrer Gegenwart, wie sieht ihr Alltag aus, wie sieht ihre Morgenroutine aus, ihre Abendroutine, welche Entscheidung trifft sie, welche Entscheidung trifft sie nicht mehr, wie denkt sie über Essen, wie denkt sie über Sport, wie denkt sie über ihr Business, wie denkt sie über Klienten, wie denkt sie über Social Media, wie denkt sie über... Ich, also in einem richtig, richtig intensiven Session einmal reinzutauchen und zu definieren, die Version von mir, die ich werden will, die Person, die ich werden will, was macht sie aus? Wie genau ist diese Person? Und dann genau das zu machen. Und dann gehst du da rein und dann machst du das und dann fängst du an, dich genau darauf zu programmieren. Indem du sagst, okay, hey, ich möchte die Person sein oder ich bin die Person, die, du kannst am Anfang, falls es sich auch besser anfühlt, sagen, okay, ich will die Person sein, die konsequent viermal zur Woche zum Sport geht. Also gehe ich jetzt. Und dann packst du deine Sporttasche und dann gehst du los. Oder du sagst, oh, ja, ich bin, ich möchte die Person sein, die jeden Tag zehn Minuten meditiert. Und dann sagst du, okay, ich möchte das sein. Und dann setzt du dich hin und dann meditierst du. Und wenn du merkst, dass dieses ich möchte sich einfach anfühlt, dann kannst du anfangen mit ich bin. Ich bin die Person, die viermal die Woche zum Sport geht. Ich bin die Person, die jeden Tag zehn Minuten meditiert. Ich bin die Person, die sich ein Stück Schokolade nehmen kann, ohne danach noch mehr zu wollen. Ich bin die Person, die whatever danach kommt. Ich bin selbstbewusst. Ich bin die Person, die ihre Komfortzone verlässt. Ich entscheide mich dafür, meine Komfortzone zu erweitern. Ich bin die Person, die Dinge machen kann. Ich bin whatever danach auf dich folgt. Und dann ist es so, 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 so essentiell, dass eine Handlung folgt. Dass das, was du dir sagst, mit der Handlung bestätigt wird. Dass es nicht nur so eine, ist, oh, ich wäre so gern und ich würde so gern und dann bleibst du trotzdem liegen. Weil dann merkst du wieder, das passt nicht zusammen. Wenn du sagst A und du machst B, dann funktioniert das nicht. Wenn du aber sagst, du bist A und du machst A, dann funktioniert das. Und wie du jetzt von A nach B kommst, ist, du sagst B und du machst B. Weil du weißt, dein Unterbewusstsein, wenn du dich nicht bewusst entscheidest, Denk dein Unterbewusstsein A an den Punkt, an dem du gerade bist und macht A. Entscheidet sich für A. Du kannst aber bewusst entscheiden B und machst B. Und das Ganze wiederholst du. Wiederholung, 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 Mach das mal vier Wochen lang und dann schreib mir, was sich verändert hat. Jetzt denkst du so, oh ja, aber vier Wochen ist total lang. Vier Wochen ist ein Wimpernschlag, wenn du mal rechnest, wie lang dein Leben geht. Vier Wochen ist ein Wimpernschlag dafür, wie lange du schon in deiner alten Identität hängst. Vier Wochen ist ein Wimpernschlag dafür, wie lange du von dieser neuen Identität profitieren wirst. Vier Wochen ist ein Wimpernschlag für alles, was danach kommt. Deswegen nimm diese Zeit und setz dich dran. Mach das mal. Glaub mir, mach es einfach mal. Was hast du zu verlieren? Ganz häufig denken wir so, ja, was ist halt Arbeit. Okay, aber was hast du zu verlieren? Augenscheinlich ja nichts. Aber ich möchte auch da dein Mindset nochmal schärfen. Du hast nicht nichts zu verlieren, du hast ganz schön viel zu verlieren, wenn du dich nicht veränderst. Und zwar nicht, dass es einfach so bleibt, wie es ist, sondern du verlierst all das, all die Freude, all die guten Erinnerungen, all das Gute, was du in dem Moment tun könntest, wenn du dich jetzt schon dafür entscheidest, anzufangen, daran zu arbeiten. Angenommen, du fängst jetzt an, diese vier Wochen zu starten, dann bist du in vier Wochen schon eine ganz andere Person. Dann bist du in acht Wochen wieder an einem ganz anderen Punkt. Dann bist du in sechs Monaten, wer weiß, wie dein Leben dann aussieht. Mal ganz im Ernst, in sechs Monaten kann sich so viel verändern. Wenn du aber jetzt damit nicht anfängst, weil du denkst, vier Wochen sind so lang, dann bist du in sechs Monaten immer noch an dem gleichen Punkt, an dem du jetzt gerade bist. Dann bist du noch die gleiche Person. Dann hast du die gleiche Identität. Dann sieht dein Alltag genau gleich aus. Dann würdest du dir immer noch wünschen, mehr Sport zu machen. Dann würdest du immer noch wünschen, selbstbewusster zu sein. Du verlierst nicht nichts, sondern du verlierst das, wo du in der Zeit hättest sein können. Und das kann jetzt gerade so ein bisschen Stress auslösen. Fühl das mal. Nimm auch das mal wahr. Denn häufig neigen viele Menschen dazu, zu denken, ja, oh, ich fange damit dann irgendwann an, ne, wenn ich mehr Zeit dafür habe. Das mache ich dann schon. Ja, ja, mache ich dann. Okay, aber du verlierst in der Zeit was. Es ist nicht so, dass du nichts dafür, in Anführungsstrichen, zahlst, sondern du verlierst in der Zeit das, wo du hättest schon längst sein können. Wenn du jetzt anfängst, kann dein Leben in sechs Monaten um 180 Grad sich gedreht haben. Du kannst selbstbewusst sein. du kannst Selbstvertrauen ausstrahlen, du kannst eine offene Person, du kannst, du kannst, stell dir mal vor, in sechs Monaten, wo du sein könntest, wenn du dich jetzt dazu committest, das zu machen. Und dann stell mal daneben, was passiert, wenn du nichts tust. Denn wenn du nichts tust, passiert nicht einfach nichts, sondern du verlierst das, wo du hättest sein können. Das ist der Preis, den du dafür zahlst, nichts zu tun. Der Preis, den du dafür zahlst, ist nicht, dass du, nichts zahlst, sondern du zahlst das, wo du hättest sein können, wenn du starten würdest. Und deswegen startest du genau heute. Deswegen startest du genau jetzt. Okay? Du fängst damit an. Du definierst A, du definierst B und dann fängst du an, dir B genau in deinem Kopf zu definieren und genau nach B zu handeln. Frag dich, was würde sie jetzt tun? Was würde die Version von mir tun, die ich jetzt werden will? Würde sie jetzt liegen bleiben oder würde sie jetzt aufstehen sich sagen, ich bin die Person, die viermal die Woche zum Sport geht, ihre Sporttasche packen und losgehen? Was würde sie tun? Und dann möchte ich, dass du genau definierst, das genau ausdrückst, was sie tut. Und dann genau danach handelst. Und weil ich ehrlich bin, weil du weißt, dass ich immer ehrlich bin, ist es so, ich arbeite persönlich einfach unglaublich gerne mit Affirmationen. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen. Und das muss ich jetzt einfach auch noch sagen, Affirmationen funktionieren effekt äh, verdammt effektiv. Absolut. Funktioniert. Aber das Schwierige daran ist und was ganz häufig ähm, nicht mitgeteilt wird, wenn es um Affirmationen geht, gerade auf Social Media ist, Affirmationen können auch nach hinten losgehen, wenn sie nicht richtig formuliert sind. Zum Beispiel, ich bin nicht mehr eifersüchtig. Ich bin nicht mehr eifersüchtig. Ich bin jetzt nicht mehr eifersüchtig. Klingt ja erstmal ganz gut. Funktioniert aber nicht. Du musst, wichtig, ganz wichtig, wenn du B definierst, wenn du den Punkt definierst, an den du hin willst, darfst du nicht sagen, was du nicht willst. Du musst genau ausdrücken, was du haben willst. Also ganz genau definieren, was will ich. Nicht sagen, was du nicht willst, sondern was willst du. Nicht sagen, okay, ich, ähm, ich bin nicht mehr, was auch immer, nicht mehr eifersüchtig, sondern sag, ich bin liebevoll. Ich vertraue mir und meinem Partner. Sage genau das, was du haben willst dann funktionieren Affirmationen wie ein Wunderwerk. Aber du musst bei der Formulierung einfach unglaublich aufpassen. Wenn du mit Affirmationen arbeiten möchtest und du sagst, hey, ich habe mir da jetzt ein paar aufgeschrieben, ich weiß nicht ganz, ob die so funktionieren, ob das so richtig ist, dann schick mir ein Bild davon, was du dir aufgeschrieben hast, schreib mir die Affirmation auf Instagram, schreib, schick mir eine Nachricht, ich guck mal drüber und kann dir gerne, gerne Feedback geben, weil ich will, dass du damit arbeitest, ich will, dass du diese Work, dieses anfängst damit zu arbeiten und wenn die Sache ist, dass ich dir dann halt auf Instagram dafür Feedback gebe, dann mache ich das liebend gerne, glaub mir. Ich will, dass du damit anfängst, dich jetzt dazu zu entscheiden, vier Wochen dran zu setzen, das vier Wochen lang zu machen. Nimm dir heute die Zeit, definier für dich, was ist die Identität, die du gerade für, über dich selber glaubst? Was ist, wo du hingehen willst? Was ist? Wie zeigt sich das in deinem Alltag? Und wie zeigt es sich im Alltag deines Zukunfts deines Futures auf deines Next Levels have? Damit du A und B genau definiert hast, Punkt A und Punkt B. Und dann definier genau, okay, Punkt B, was sind die Sätze, die Glaubenssätze, die Identität, die damit zusammenhängt? Was denkt diese Version von mir über sich selbst? Was folgt auf die Worte, ich bin? und schreib es wirklich genau so auf, wie du es haben willst. Und dann Reprogramming. B-Sagen, B-Machen, B-Sagen, B-Machen, B-Sagen, B-Machen. Ich bin die Person, die ich und mach das. Ich bin die Person, die und mach das. Ich bin die Person, die und mach das. Du sagst es und dann machst du es. Absoluter Gamechanger, glaub mir. Okay, damit sind wir jetzt auch am Ende dieser doch <lacht> deutlich längeren Podcast-Folge angelangt und ich hoffe, dass sie dir gefallen hat. Ich hoffe, dass du dich jetzt hinsetzt und all die Dinge, die wir heute besprochen haben, umsetzt. Denn es ist unglaublich wichtig, dass du das tust. Und wie wir es gerade hatten, der Preis, den du dafür zahlst, nichts zu ändern, ist nicht nichts. Sondern das, wo du in sechs Monaten schon stehen könntest, wenn du heute anfängst. Also fang heute an. Nimm dir die Zeit. Es ist Sonntag. Let's go. Let's party. Let's rock. Und damit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Sonntag. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne fünf Sterne da teile sie gerne auf Social Media, auf Instagram, teil sie mit Freunden, wo auch immer und lass mich wissen, was dir daran gefallen hat. Schreib mir gerne eine Nachricht, wenn du Feedback zu Affirmationen hast, die du gerne einmal kurz drüber geschaut haben hättest und ich freue mich so, davon zu hören und ich freue mich so, in sechs Monaten Nachrichten dazu bekommen, wie sich dein Leben jetzt schon verändert hat. Wie du in sechs Monaten zurückblickst und denkst, boah, diese Podcast-Folge, die hat mein Leben verändert. Denn genau das ist es, wozu sie in der Lage ist, wozu du in der Lage bist. Mit dem Wissen, was du hier aufnimmst, kannst du dein komplettes Leben um 180 Grad drehen. Also mach's. Und damit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Sonntag und sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.